0: Selamat datang di podcast Bike to Build, mengayuh mimpi, membangun negeri. Dinisiasi oleh gerakan turun tangan, kami akan mengajak para pendengar untuk mendalami budaya bersepeda di Indonesia dan bersama-sama menciptakan perubahan untuk Indonesia yang lebih berdaya. Yuk simak ada keseruan apa pada episode kali ini. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi para pegiat, saat ini kamu sedang mendengarkan episode perdana dari podcast Bike to Build bersama aku, Primadita Rahme. Bike to Build adalah kegiatan bersepeda amal yang diprakarsai oleh turun tangan untuk mendukung gerakan kerelawanan dan kepemudaan di Indonesia. Nah, supaya lebih dan lebih seru, kita bikin podcast dulu nih Yang bakal ngebahas tentang all about cycling, public transportation, and everything in between Tamu perdana kita adalah Om Fahmi Saimima, Ketua Bike to Work Indonesia Apa kabar, Om?
2: Halo, semua, kabar baik, gimana? Ini perdana ya? Um,
1: iya, Bangka,
2: episode pertama hari banget, hari. banget nih Jadi, perdana Semoga bukan percobaan
1: <laughs> Gak, nah, Ini pasti tetap akan ya, ya, ya. gitu kan. Mas all uh, Selamat nih, udah terpilih Sebagai ketua umum Back to Work okay.
2: yeah. Alhamdulillah Ini juga dukungan dari kawan-kawan Sebenarnya Karena nah. Karena apa namanya Back to Work kan juga bukan milik Gitu. Jadi memang ini uh, sebuah beban sekaligus amanah Buat kita semua dalam uh, menyimbangkan kehidupan Agar lebih uh, asik dengan kampanye bersepedanya gitu.
1: Nah, boleh ceritain sedikit nggak Om uh, Perjalanannya Om Fahmi di komunitas Bike to Work Kayak kan sebelumnya uh, jabatannya tim advokasi ya Sebelum ket, jadi ketua umum Ya eh. Boleh ceritain dikit perjalanannya Om Fahmi di komunitas Back to Work Dari awal okay. gabung sekarang
2: Ya, uh, sebenarnya mengenal Back to Work itu Saya sudah lama ya Bahkan ketika Back to Work uh, berdiri Dideklarasikan tanggal 27 Agustus tahun 2005 itu Jadi walaupun tidak uh, menjadi pengurus Atau tidak menjadi aktivis Back to Work sebelumnya tapi memang keaktifan saya di sepeda juga cukup lama ya apalagi saya aktif juga di waktu yang sama mendirikan komunitas sepeda tua Indonesia gitu dan memang beberapa tahun belakangan akhirnya saya diminta oleh Om Putut Sudaryanto ketua back to Work sebelumnya untuk bisa bantu di bidang advokasi karena ternyata Back to Work perlu banget uh, untuk uh, bisa mewujudkan uh, keadvokasian ya Pembelaan hak-hak pesepeda ketika uh, beberapa tahun belakangan gitu ya Akhirnya uh, bisa kerja bareng dengan Back to Work Dan uh, ketika kemarin ada pemilihan ketua baru Kebetulan saya diajukan oleh uh, founder Back to Work untuk bisa meneruskan tongkat estafet dari ketua kita sebelumnya itu Om Putut Suryanto. Tapi overall dalam dunia sepeda saya ya alhamdulillah sih bisa turut sejak lama ikut mewarnai dunia persepedahan Indonesia sejak tahun 2003 lah
1: 2004. Wow, Mungkin itu udah
2: nah.
1: udah hampir 17 tahun ya. Nah Om, Fah uh, Om Fahmi, Bike to Work ini kan sering disebut sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pesepeda dan juga pejalan kaki di Indonesia. Sebenarnya apa aja sih infrastruktur ba uh, basic ya uh, yang harusnya disediakan oleh pemerintah untuk mengakomodasi para pesepeda di Indonesia?
2: Gimana? Le, sorry, diulang. Ini. Aku ulang ya. Ya ya.
1: Uh, apa? To... Kalau Back... nggak jalan ini ya. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Pulang ya? Ya ya. Bike to work kan sering disebut sebagai garda depan dalam memperjuangkan hak-hak pesepeda dan juga pejalan kaki di Indonesia. Nah, sebenarnya apa aja sih infrastruktur basic yang seharusnya disediakan oleh pemerintah untuk mengakomodasi para pesepeda di Indonesia?
2: Ya, uh, bike to work memang selama ini concern ya, uh, concern terhadap pilar-pilar yang ikut membantu perkembangan uh, sepeda di Indonesia dengan visi apa membuat masyarakat uh, bisa kualitas lebih baik dengan bersepeda maka Bike To Work itu berdiri di atas semua jenis sepeda jadi walaupun kita ini sebagai Social movement sebagai civil society yang dimana uh, kita nggak buka member atau keanggotaan gitu tapi Pergerakan backlog Walk patut untuk uh, apa ya? Untuk dilestarikan dan perjuangan bersama. Antara lain kita punya empat pilar dan juga uh, satu uh, sinergi kebersamaan. Kita nyebutnya empat sehat lima sepeda. Jadi ada pilar advokasi, ada pilar edukasi, ada pilar kampanye dan sosial. Dan satu lagi adalah tentang kolaborasi dan sinergi dengan banyak pihak. Nah, kalau ditanyakan soal concern kita terhadap infrastruktur, sebenarnya sejak tahun 2009 ya dengan terbitnya undang-undang lalu lintas angkutan jalan nomor 22 tahun 2009, sebenarnya pemerintah sudah punya kewajiban untuk eh uh, mem membuat ya membuat infrastruktur dari tatanan transportasi di jalan raya. Jadi ada pejalan kaki, ada pesepeda yang masuk kendaraan non motoris dan juga ada kendaraan yang motorized atau bermesin gitu. Salah satunya adalah perwujudannya adalah harus membuat lajur atau jalur sepeda. Nah, memang sejak tahun 2009 hingga sekarang itu sudah hampir berapa tahun? Sudah hampir sekitar 11 tahun. Undang-undang itu memang tidak banyak direalisasikan ya apalagi di daerah-daerah yang memang belum belum memadai untuk menyediakan fasilitas pesepeda. Tapi bagi kami ini bukan bukan rujukan paling awal karena turunan dari undang-undang itu masih banyak. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri perhubungan, ada peraturan daerah dan juga ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa memperkuat eh, apa namanya fasilitas pesepeda di jalan raya dan di setiap daerah dan konser kita ke arah sana, salah satunya gitu
1: Asyik. tapi sebenarnya tadi kalau dilihat dari 2009 sampai sekarang, dalam waktu 11-12 tahun ini sebenarnya apakah memang sudah ada perkembangan fasilitas atau jalur pesepeda di Indonesia, dan Selain daripada fasilitas Atau jalur pesepedanya sendiri Apakah sejauh ini pemerintah itu Sudah melayani hak-hak pesepeda Dengan lebih baik daripada Sebelum peraturan pemerintah itu
2: Ya Kalau di kota-kota besar iya ya Artinya seperti Jakarta Palembang Surabaya, Bandung, Semarang Dan lain sebagainya, memang ada jalurnya Walaupun jalurnya hanya Jalan yang dipisahkan dan dicat Tapi sebenarnya Kami tuh sudah berpikir banyak soal kayaknya kita nggak perlu lagi deh berjuang soal uh, jalur sepeda gitu. Bukan nggak perlu, artinya uh, ini bukan tujuan kita. Tujuan kita sekarang kita alihkan bagaimana para pesepeda dan pejalan kaki itu punya hak atas rasa aman di jalan raya gitu. Jadi dengan hak atas rasa aman ini uh, konsekuensi undang-undangnya kita naikkan lagi dan ini masuk kepada konsekuensi hak asasi manusia gitu. Makanya. Kita sangat uh, kencang sekali Untuk uh, mengedepankan pola hukum administratif Undang-Undang 45 tentang hak asasi manusia Dimana warganya berhak atas uh, hak rasa aman gitu Salah satunya dalam berjalan kaki, dalam bersepeda Dan juga dalam bermobilitas lainnya gitu Dan inilah kita dorong Nah, Bentuk rasa aman itu seperti apa? Ya bisa dengan Menyediakan jalur sepeda, bisa dengan menyediakan fasilitas pesepeda, e, trotoar yang baik gitu. Undang-undang pun ngatur kok bisa e, berbarengan antara pejalan kaki dan pesepeda dalam trotoar juga bisa gitu. Yang, yang jelas e, keutamaan kita saat ini adalah memperjuangkan hak rasa aman bagi para pesepeda. Tentunya nanti secara kondisional akan e, menyediakan tempat atau jalur yang aman, nyaman dan juga... estetis ya bagi para uh, pesepeda itu. Tapi kalau saya kami lihat di daerah-daerah tingkat kabupaten atau kota-kota madya yang mungkin bukan kota besar tetap masih belum ada perwujudan dari fasilitas bagi uh, pesepeda. Kadang fasilitas jalan kakinya pun sudah semrawut gitu, enggak nggak apa namanya, enggak baiklah gitu, enggak layak.
1: Oke. Okay. Ya actually kayak di Jakarta pun juga mungkin kalau kita lihat di gang-gang uh, yang namanya jalur pejalan kaki banyak juga dipakai jualan sih mas.
2: Ya yeah. <laughs> yeah, yeah. uh, kita juga sering kok mengkritisi pemerintah DKI gitu karena uh, harusnya Kota Jakarta itu bukan hanya Sudirman Tamrin gitu jadi yang dipoles Sudirman Tamrin dulu masih ada jalan-jalan yang mungkin uh, di wilayah-wilayah ya tingkat kecamatan atau kelurahan itu masih butuh perhatian juga gitu jadi kita jangan terfokus di kota apa di protokol jalan besar gitu kita oke okay lah melihat sudirman tamrin trotoarnya bagus terus e, fasilitas pesepeda parkir di mana-mana jalur sepedanya diproteksi dan lain sebagainya tapi kota jakarta sendiri kan bukan cuma sudirman tamrin gitu masih banyak jalan-jalan lain yang memang butuh perhatian itu dan disitulah concern kita kalau memang e, Kepada kota besar Memang ada Rancangan dari pemerintah Provinsi DKI ini Tentang target 500 km Jalur sepeda Sampai tahun 2024 gitu. Dan mudah-mudahan Terwujud sih karena kami sudah Disosialisasikan mengenai market Dan juga plannya terhadap Jalur sepeda nanti bisa sampai Tingkat kecamatan
1: Wow Ya, ini ini menarik banget nih. Tapi kita kembali sebentar, uh, Om Fahmi, ke pertanyaan yang cukup mendasar. Supaya lebih banyak pegiat atau teman-teman pendengar yang tahu kenapa sih Bike to Work tuh getol sekali dalam mengkabanyikan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi harian. Dan bukannya menggunakan transportasi pribadi yang tadi bermotor seperti mobil atau sepeda motor.
2: Ya, tentunya ini karena adjust manfaat ya. Dan juga adjust di mana... Uh, perlu Edukasi kepada masyarakat Tentang paradigma transportasi di Indonesia Kita tuh sempat Sempat apa ya Sempat straight dengan Dengan komentar para masyarakat yang bilang eh, Sepeda kan nggak bayar pajak Buat apa difasilitasi gitu Kalau memang hitung-hitungannya kepada pajak Kita juga siap berhitung gitu Jadi perlu diketahui bahwasanya kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan, polusi udara, kecelakaan lalu lintas, belum lagi stres dan penyakit yang timbul akibat terlalu lama di jalan karena memakai kendaraan mobil motor macet itu, menurut banyak penelitian seperti Bapenas atau penelitian dari LSM-LSM NGO yang ada di Jakarta itu. khususnya Jakarta dan Jabodetabek itu mengalami kerugian hingga 40 triliun loh setiap e, tahunnya dan itu pemerintah pun harus nombok gitu karena dari pajak yang didapat tuh nggak sampai 40 triliun gitu sekarang kalau mau hitung-hitungan yang bayar pajak aja juga e, apa namanya akibat yang ditimbulkannya ternyata lebih besar gitu loh nah kenapa kita perjuangkan tentang e, moda alternatif dalam bertanfrotrasi ya karena Manfaat sudah jelas Bersepeda apalagi masa pandemi ini bisa Bikin sehat Bersepeda itu aktivitas yang Dilakukan secara pribadi Bersentuhan hanya dengan sepedanya Masing-masing lalu ya hemat Tidak perlu BBM Tidak perlu ke bengkel Tidak perlu bayar tol Atau dan lain sebagainya gitu. Jadi manfaat-manfaat sepeda ini Kita terus edukasikan kepada masyarakat Agar mereka beralih Mungkin awalnya untuk rekreasi, awalnya untuk olahraga. Kalau nanti mereka sudah terbiasa menggunakan sepeda, saya yakin nanti untuk ke minimarket, untuk ke pasar, untuk ke masjid, itu pasti dengan bersepeda dan akhirnya sepeda menjadi kendaraan yang sangat asik buat bermobilitas ya. Jadi kita nggak bilang bertanggungan tapi buat bermobilitas ke sana. Ke sini. Itu. Dan ini menjadi fokus perjuangan Back to Work Indonesia Indonesia, Di masa yang akan datang
1: Aku kalau dulu Waktu aku tinggal di Bali, Om aku enak sepedaan karena berasa kayak ya lagi di Bali ya gitu. Hmm. tapi kalau di Ubud ya nggak dulu soalnya kan tanjakan turunan. Gitu. Ya. Uh, tapi begitu pindah ke Jakarta uh, polusi juga macet dan uh, tadi seperti Om Fahmi sebutkan aku nggak merasa aman dan nyaman ketika harus bersepeda di jalan, even berjalan kaki pun aku nggak merasa aman gitu kalau di Jakarta ya A atau mungkin karena aku baru tinggal di Jakarta sih. tapi Benarnya tadi sempat dibahas juga sama Om Fahmi sedikit uh, dan sebenarnya kayak bulan Juni tahun lalu uh, Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP ini kan mengumumkan survei kalau penggunaan sepeda meningkat sampai 1000% saat PSBB Jakarta dan secara umum Kita sudah bisa ngeliat nih banyak banget orang beralih ke olahraga bersepeda pada akhir pekan Terutama karena pandemi Nah menurut Kak, menurut Om Fahmi apakah ini tren positif atau ada concern tersendiri nih dari sudut pandang bike tour? Ya
2: uh, survei tersebut juga kita bantu ya Kita tahu paham banget ketika apa yang kita surveikan selama ini ternyata uh, bisa membuat perhitungan yang luar biasa Memang itu survei yang diadakan Uh, awal pandemi ya Artinya ketika uh, PSBB pertama itu Survei itu meningkat Orang-orang jadi pada bersepeda Khususnya berlipat ganda di akhir pekan, Lalu toko-toko sepeda Lumayan penjualannya sangat tinggi Bahkan antri dimana-mana Mau beli sepeda gitu Dan bagi saya ini positif gitu Walaupun akhir-akhir ini malah lucunya Ketika ada penerapan Sebagainya olahraga apa -apa, Sepeda yang seharusnya jadi solusi dianggap nggak boleh lagi bersepeda taruh di rumah atau kita kandangkan gitu nah ini kan sangat hmm. sangat apa sangat tidak populis dalam uh, memberlakukan kebijakan yang serba gak jelas itu tapi bagi kami kenaikan ini merupakan uh, tanda ya merupakan tanda bagaimana masyarakat sudah mulai berpikir ulang mengenai uh, uh, solusi mengenai alternatif yang mungkin uh, apa yang harus dilakukan ketika kita berada dalam pandemi yang berkepanjangan ini gitu. Dan saya yakin saya juga sering apa, keliling daerah-daerah peningkatan terhadap jumlah pesepedanya pun cukup banyak ya. Khususnya memang mayoritas masih didominasi oleh pesepeda yang bertujuan sebagai rekreasi dan olahraga. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan sebuah awal kebangkitan kalau uh, sepeda ini uh, akan menjadi solusi paling baik gitu Dan ini juga nggak terjadi di Indonesia ya, di Eropa, di bah bahkan banyak negara-negara di dunia yang lain. Itu hampir semuanya malah uh, menjadi gelombang hebat dalam peningkatan jumlah sepeda. Ya,
1: yeah, I see. Jadi ini uh, mudah-mudahan teman-teman yang lagi dengerin juga tergugah ya untuk bersepeda. Uh, karena seperti tadi Om Fahmi bilang, Uh, dalam situasi pandemi kayak gini uh, event kamu nggak harus uh, bersentuhan dengan orang lain dan itu sangat aman buat kamu menghindari uh, covid gitu yeah, nah, yeah. pertanyaan berikutnya nih om uh, aku tuh baca berita ya sekitar sebulanan yang lalu ada uh, berita tentang direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya yang merencanakan penyusunan prosedur sanksi sampai tilang untuk persepeda yang keluar jalur ini memang belum ada update-nya atau kalau aku belum tahu update-nya uh, coba uh, aku dicerahkan dan teman-teman juga dikasih tahu tapi sebenarnya hal ini tuh diperlukan atau kayak harusnya ya ada sosialisasi atau edukasi yang lebih masif terlebih dahulu sebelum adanya sanksi atau tilang
2: ya uh, pertama Law enforcement adalah uh, sebuah solusi ya, harus penindakan tegas kita sepakat. Penindakan tegas, junjung tinggi terhadap hukum, aturan, dan juga ketertiban kita sepakat. Kita perlu garis bawahi bahwasanya undang-undang itu -undang sudah ngatur, undang-undang nomor 22 tahun 2009 sudah ngatur. Bagaimana dendanya, bagaimana uh, sebab akibat yang mungkin nanti bisa terkolerasi dengan uh, hukuman maupun sanksi dan lain sebagainya itu sudah diatur. Jadi kalau misalnya uh, sepeda keluar jalurnya akan didenda sebesar 100 ribu atau kurungan selama 7 hari itu udah ada apa, aturannya. Nah, nah tapi aturan itu diberlakukan jika uh, pesepeda sudah mendapatkan haknya seperti salah satunya mungkin jalur sepeda gitu. Dan kemarin kan Polda Metro Jaya karena memang uh, case-nya adalah sepedanya sudah ada jalurnya gitu. Jadi transaksi kalau sepeda keluar jalur hukuman sekian. Juga hal yang sama kalau... Ada kendaraan lain yang masuk jalur sepeda Dan bagi kami kita mendukung Penegakan terhadap hukum Ketertiban dan hukum Apa namanya ketaatan hukum Nah namun Saya termasuk orang yang Ikut menjadi pembicara Saat Forum grup diskusi dengan Polda Metro Jaya Ada tahapan yang harus Selanjutnya dipikirkan oleh Kepolisian Di antaranya polisian tuh harus uh, punya uh, dirkustus mendalam tentang penerapan sanksi terhadap pesepeda uh, khususnya kepada kejaksaan, kepada satpol pp maupun kepada uh, dinas perhubungan. Karena gini, ketika memberlakukan sanksi itu akan beda dengan kendaraan bermotor. Jadi misalnya disanksi apa yang mau ditilang, apa sepedanya disita atau ktp-nya disita atau Cara tirangnya gimana gitu karena sebab uh, kalau kendaraan bermotor kan bisa dengan SIM-nya disita atau STNK-nya disita itu. Nah yeah. uh, saat kami presentasi di FGD itulah uh, mentok di mana Polda Metro Jaya akan punya PR untuk berkoordinasi dengan pihak kejaksaan sebagai apa namanya pengadilan juga satpol pp dalam penerapan aturan dan pemerintah. eh uh, daerah Jakarta Dinas Perhubungan tentang marka dan rambu jalan serta fasilitas peja, apa namanya fasilitas jalan untuk sepeda. Itu ada keterkaitannya gitu. Tapi untuk menetapkan aturan sekarang saya pikir belum bisa karena yaitu tadi eh uh, uh, belum bisa menegakkan karena belum ada SOP lah, atau tupoksi tentang bagaimana menilang kalau sepeda melanggar aturan. Tapi kalau untuk menjunjung tinggi aturannya kita sangat setuju bahkan kita siap di garda terdepan untuk melakukan edukasi. Di tahun lalu tuh di bulan Agustus bahkan kita mengeluarkan panduan bagi para pesepeda untuk bisa tertib dan taat lalu lintas gitu. Jadi kita bagikan baik digital maupun uh, berupa flyer ya itu sudah kita buat bekerjasama dengan Forum Transportasi Kota DKI Jakarta. Mungkin begitu
1: nggak? Bener juga tadi uh, Ovahy bilang. emang belum ada jalur persepedanya gimana gitu. Jadi istilahnya pemerintah harus sediakan haknya warga negara untuk bisa uh, aman dan nyaman dalam bersepeda atau dalam berjalan kaki sebelum dituntut untuk uh, sanksi atau bahkan tilang gitu ya. Dan... Ya ya. Ini mungkin pertanyaan terakhirnya nih Makanya uh, Barangkali diantara teman-teman uh, pegiat EKE uh, pendengar Yang ada yang bersiap-siap untuk beralih moda transportasi Dari kendaraan bermotor ke sepeda Kayak misal aku yang dulu pernah coba di Bali gitu Nah, kalau dari pengalamannya Om Fahmi Ini pasti banyak banget nih tips Khusus supaya kita lebih nyaman Dan lebih aman dalam bersepeda di jalan
2: Ya, ya Ah uh, ya saya juga sebenarnya tidak beraktivitas sehari-hari dengan sepeda ya. Karena kalau saya ada jarak yang jauh atau harus harus apa melebihi eh, 20 km saya pasti dengan kendaraan umum atau kendaraan uh, apa pribadi lainnya seperti motor dan mobil gitu. Uh, atau lagi ingin mengubar waktu dan lain sebagainya. Tapi bagi saya sih ingin memberi tips yang pertama sebenarnya luruskan niat ya. Artinya kita mau sepeda apa mau rekreasi, apa mau demi konten atau memang punya tekad untuk sehat, tekad untuk apa diet atau tekad untuk oh, saya ingin melakukan ibadah dengan bersepeda, saya turut mendukung apa namanya pengurangan emisi dan lain sebagainya. Setelah niat-niat kita luruskan, artinya kita akan mendapatkan spirit gitu, spirit atau semangat buat melakukan bersepeda. tapi memang perlu diperhatikan tentang bagaimana memilih sepeda yang baik gitu, jadi kalau ingin biasa dengan fisik yang bugar ya pilih sepeda yang mungkin uh, bisa dengan cepat atau kalau mau teman-teman orang-orang yang praktis ya bisa pilih dengan sepeda lipat atau yang hanya untuk komuter gitu, dengan bisa sepeda city bike atau sepeda mini atau sepeda ontel gitu, jadi Memang ada pertimbangan dalam memilih sepeda menjadi bagian bagaimana ke depannya kita akan nyaman menggunakan sepeda tersebut. Terus lakukan dengan jarak terdekat dulu gitu. Misalnya kalau di rumah, kalau mau ke minimarket atau membeli makanan atau apa namanya sekedar ke masjid, itu cari yang dekat-dekat dulu. Lalu ditambah lagi dengan kelipatan-kelipatan jarak yang mungkin Semakin lama semakin jauh ini akan akar apa namanya uh, agar bisa kita membiasakan diri terhadap uh, uh, kondisi maupun uh, apa namanya kemampuan kita dalam bersepeda gitu. Setelah melakukan jarak-jarak yang terdekat, ya itu lagi kita mulai uh, diri sendiri dulu gitu. Perlu halnya adalah kalau kita mulai dengan diri sendiri, tentunya semangat pun apa tidak akan terbebani gitu daripada. Uh, belum apapun udah ngacak orang-orang gitu. Jadi ketika di jalan misalnya rame-rame segala macem ya, ya akhirnya banyak kepala banyak pertimbangan gitu sehingga kita menjadi tidak uh, asik gitu. Setelah itu kalau memang sudah diri sendiri sudah bisa kuat ya, uh, baiknya uh, mulai sekarang juga gitu. Jadi jangan 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 nunda-nunda -nunda waktu lagi kalau misalnya ingin bersepeda ya mulai dari sekarang itu. Dan setelah Kita bersepeda, mungkin yang senang berkomunitas, senang bersosial, senang uh, ber, ber, bersosialisasi itu bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang yang menurutnya uh, asik dan enak buat dijalanin itu. Tapi tetap teman-teman uh, bisa menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker, lalu tidak bergerombol dalam sepedahan. Lalu tertib dan taat aturan, jalan di sebelah yang paling kiri, kecepatan juga dipertimbangkan, gitu. Dan hal-hal yang memang uh, kita harus, uh, ketika kita milih sepeda sebagai solusi beradab, ya sikap perilaku maupun uh, tindakan kita harus beradab juga, gitu. Mungkin itu, Mbak, wow. yang apa namanya bisa berbagi buat teman-teman uh, uh, yang lain,
1: Wow. Ini tipsnya... ...banyak banget dan semuanya penting. Aku... catat, dan, tapi aku kayak bingung nih yang mana yang harus aku sampaikan tapi ya, ya. yang jelas aku pernah uh, aku pernah baca nih, kalau nggak salah di salah satu artikel tentang Back to Work atau tentang Om Fahmi atau tentang uh, Om Putut nih, aku lupa jadi uh, emang bener ya tadi kalau Om Fahmi ngebahas tentang kemacetan polusi udara, uh, polusi udara dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena kendaraan bermotor sebenarnya Back to Work ini sedang uh, punya misi untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik gitu loh para pegiat. Nah ya. makanya, uh, tapi sebenarnya uh, tadi tips-tipsnya itu kalau boleh aku rangkum, Om Fahmi itu mirip banget sama prinsipnya turun tangan atau tagline-nya turun tangan yaitu oh, ya. take big, start small dan act now. <laughs> uh, uh, ya jadi,
2: nah, mengedepankan kesehatan uh, bagi masyarakat lah ya. Dengan bersepeda oh. jangan ngerugiin orang lain, hak orang lain jangan dirampas segala macam. perti oh. padalah sebagai cermin kemanusiaan kita dalam uh, memilih apa namanya memilih olah.
1: Aku berharap podcast uh, Kata yang pertama ini bersama Jumpahni saya Inina dari Back to Work Indonesia jadi uh, kamu lebih uh, bermanfaat sama orang-orang aku -orang Terutama dalam masa-masa yang sulit seperti ini uh, Mudah-mudahan Sherry kita nggak berhenti di satu kali ini aja ya Om
2: uh, ya, kita, ya, kan kita kan mesti anji. saling bantu Karena prinsipnya gini, bagi Back to Work uh, Percuma kalau kita bikin organisasi, bikin komunitas Bikin apalah, aksi-aksi tanpa kita saling bersinergi Maupun membuat mem mem jaringan, pasti tidak akan maksimal gitu Jadi kita harus membuat jaringan-jaringan kolaboratif untuk tujuan yang memang sama-sama baik.
1: Tuju banget. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin uh, lagi kepingin, oh ada ide nih, uh, pingin dengerin topik apa, berhubung kita juga podcast ini baru banget, teman-teman uh, bisa kirim email ke Baik2Build, tapi punya pakai angka 2.turuntangan.gmail.com Nanti kita akan uh, terima ide-ide dari kamu, usulan-usulan dari kamu Siapa tahu juga mungkin ada usulan narasumber Mungkin nanti kita juga tanya-tanya nih sama Om Fahmi Kira-kira siapa nih narasumber yang bisa diundang <tuk> untuk uh, podcast <tuk> Karena memang podcast ini itu bermaksud untuk uh, men uh, Mengajak para uh, masyarakat Indonesia Untuk mendalami, itu tadi uh, Gaya hidup yang lebih baik dengan bersepeda Sekali lagi terima kasih Om Fahmi Oke, atas waktunya. ya, semua. Jaga kesehatan, jaga prokes. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Pastikan kamu stay tune. Di podcast baik to build setiap hari Rabu dan Sabtu dengan episode baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.